0: Les podcasts confinés. Épisode 29. Banderie. Les reins cambrés, il soulève le capote, bleu sur l'envers, rose sur l'endroit. La toile lourde l'enveloppe, puis s'affranchit de son corps nu en lui caressant le flanc. Le vent des tourbillons de sable qui lui piquent les yeux. Il rompt le cou. Le regard glisse dans l'ombre de l'épaule. Une mèche tombe sur le visage, en abrite l'éclatante jeunesse. Il sourit, conscient de son erreur. Il se ressaisit. Le capote se tend comme une voile et gonfle entre ses mains. Il le dompte d'une brisure du poignet. Le soleil habille sa peau de reflets cuivrés qu'il renvoie vers l'extérieur. Il pivote de quelques degrés. Et ouvre les jambes, il lance le pied, fixe le tissu en terre. Le genou suit et le bleu mord sous le rose. Il bombe le torse, les deux cuisses plantées à présent sur le sable à travers la toile. Il porte une main en visière à son front, balaie la mèche rebelle et scrute autour de lui. La plage, bondée auparavant, s'est peu à peu vidée, pendant qu'il dormait sur le ventre, sans se soucier de rien. L'après-midi tire à sa fin et peint le ciel de lignes de couleurs successives, coordonnées, qui lui rappellent le vêtement des arènes. Plus tard, il brisera le toro. Plus tard, il retournera au combat. Ce soir, non. Ce soir, son corps écrase son insolente musculature sur le rose du capote qui se rebelle lorsque le vent s'infiltre entre la toile et ses membres. Il roule sur la tranche. Jette une jambe vers le bord du drap, Ouvre une équerre parfaite d'une cuisse à l'autre, Qui arrondit le galbe d'une fesse brune et ferme, Sa fierté, démesurée, inhumaine, Et caresse du doigt la rainure qui s'assombrit entre les jambes, Porte la pulpe à ses lèvres, Il y goûte une sueur salée, Venue de la mer, Gorgée de la chaleur du jour et qui s'est nourrie de son propre sel. Il baisse les paupières, Enferme sa gourmandise entre ses bras repliés. Il sait qu'il est observé. Ça ne l'ennuie pas à outre mesure. Il a l'habitude du poids des regards sur lui quand il se tient, fier, dans la reine. Il se dresse sur les pointes, la main levée par-dessus le crâne. Il remercie les aficionados qui sont venus l'acclamer. Le toroji, dans une mare de sang et de sable, il a basculé sur le côté, suivant le geste précis du puntillero. On a tranché deux oreilles noires qu'il garde, et encore vibrantes et humides, contre son habit. Les teintes s'harmonisent, sang et framboise, chair et os. Ce qu'il ressent, à cet instant-là, personne n'a jamais pu le dire avec des mots justes. Ce qu'il ressent, quand la bête est à ses pieds après une faïna splendide, le secouera plus tard entre des draps de satin. Il fermera le poing autour de sa verge pleine. Il se remémorera le contact rugueux du poil de l'animal contre sa paume. Il en retrouvera la sensation, et masturbant ce morceau de chair à vif, vibrant lui aussi, humide lui aussi, qui est lui et son prolongement, et s'épanche sur son torse en une pluie crème et chaude qui l'atteint parfois au menton. Il rit, de sa jouissance, de sa jeunesse, de l'innocence qu'il enivre quand le sperme a jailli et qu'il s'endort comme un enfant heureux. Le soleil sur sa peau, les bras le long du corps, il laisse serrer son regard au ras des dunes qui le surplombent. Le sable roule sur la toile, vient en contact de ses lèvres. Il en croque quelques grains par paresse de les chasser. La pointe de sa langue les recueille, les promène. Il mouille ses lèvres commissures aux parties charnues de la bouche. La salive emporte le sable et le rend au capote. Son ventre se réveille et son sexe durcit contre la toile rose. Il contracte le fessier, entre les cuisses de quelques millimètres pour donner de la latitude à l'érection. Le capote bat avec le vent contre ses testicules rasés. Les coups de fouet minuscules picotent son périnée de décharges délicieuses. Il déglutit, bruyamment. À, à sa droite, un visage a surgi derrière une montagne de sable qui le tient en joue. Il aplatit les reins, raidit la nuque. Il force sur les dorsales et se redresse sur les avant-bras. Mais un coup bref entre les omoplates le renvoie au capote. La toile emmenée par une brusque rafale de vent l'esquive, dans une passe digne des plus grands. Et il plonge le nez dans le sable. Il souffle et proteste. Mais le pied, car quoi d'autre pourrait le retenir ainsi, le corps au tapis, ne faiblit pas. Il change de tactique et rue dans le vide, la poitrine maintenue au sol. Par-dessus la dune, le visage s'éclaire, mais le sourire ne lui est pas adressé. Il le suit du regard, et le sable adhère à ses joues quand il pivote le visage vers la gauche. Il y rencontre un corps, deux, trois. Deux des trois hommes ont une serviette à la main, qu'ils agitent au vent par-dessus son crâne. Il tente à nouveau de se relever, mais le pied, un quatrième homme pèse plus fort sur son dos et l'immobilise. Morve et sables se sont accumulés au bord de ses narines. Il dresse le postérieur, cuisse fermée autour de ses parties sensibles et du souvenir d'une érection dont il a oublié le pourquoi. Il creuse d'abord les lombaires, puis arrondit les chines, et le pied l'accompagne, en pression légère sur les vertèbres qui caressent la colonne. Une main s'offre à ses yeux, dont la paume écarte la mèche de ses yeux clairs. Elle tapote une joue, forme le dessin des lèvres le pouce s'immisce entre les dents qui cherchent à le mordre. Mais sa position n'est pas assez confortable pour le lui permettre. Et le pouce échappe à la bouche avec un bruit de succion gênant. Quelqu'un rit. Le visage derrière les dunes s'ancre à des épaules larges comme des montagnes de roches dures et sur le torse vallonné. Les blés rougissent en s'assombrissant vers le ventre. Le poids disparaît soudain d'entre ses omoplates. Il est à quatre pattes, encerclé. Lorsqu'il tend une jambe vers l'arrière, dans un mouvement réflexe, la main qu'il a flattée s'empare du capote sous lui et le tire violemment. Déséquilibré, il roule sur le dos, exposant le ventre et le sexe. Il jure en découvrant cet toreros les capotes virevoltent et masquent le soleil par intermittence, comme il essaie lui-même de se protéger les yeux du sable qui vole autour de lui et de la lumière crue du soir. Il compte trois hommes, serviette à la main qu'il provoque. Le quatrième, celui dont le pied nu poussait entre ses épaules, le picador, a reculé de quelques pas. Il s'est adossé à la dune et aiguise un sexe pointu qui saillit de son poing fermé. Il courbe l'échine les jambes sous lui, prend appui sur les orteils et charge. Le premier homme esquive, une passe à droite qui le précipite dans les jambes du deuxième. Il suit de la tête, mais le deuxième homme est rapide et son visage se perd dans l'épaisseur de son propre capote. Il s'en délivre et charge le troisième, dont la torsion savante du corps le met à l'abri de l'attaque. Derrière la dune, l'homme est attentif à ses moindres réactions. Il plante un coup dentaire, balaie la tête de droite à gauche, et ses mèches en désordre collent, maintenant à son front. Il bave. Sa lèvre tremble un peu et le contact de la salive l'énerve. Il l'essuie, d'un revers de la main. Et malgré lui, esquisse l'ombre d'un sourire, qui est accueilli par le balai des capotes autour de son corps nu. Les hommes aussi sont nus. Contre leurs cuisses dures, battent, suivant leur parade, des membres lourds, épais et fermes. La rondeur des testicules ici contraste avec leur pesanteur là, Laine est pâle sur le troisième. Glabre, une veine bleue, oblique qui palpite. Il se décide pour celle-là et bondit en avant, tête la première. La cuisse se dérobe et son front heurte l'os iliaque. Déséquilibre l'homme qui roule sur le sable s'entortit dans sa cape. Il ne savoure pas son succès mais profite de l'effet de surprise pour plonger vers le premier bas-ventre à sa gauche. Son visage rencontre une chair ronde et musquée qui roule sur l'arête de son nez et rebondit sur sa joue. L'homme brandit le capote devant lui, mais entre ses jambes le sexe a sensiblement. Le troisième homme hésite, cherche la dune, un hochement de tête. Il l'interprète immédiatement. Il se tourne vers la plage dans l'espoir d'une présence. Mais les passes de capote l'ont attiré plus profondément entre les dunes qu'il ne l'avait imaginé. Et il est isolé, au centre d'une arène de sable, qui protège de notoriété publique les jeux interdits. Le picador a interrompu son geste, son intérêt décuplé. Inexorablement, les trois sexes se dressent, ils sont habillés, mais comment ne s'en était-il pas aperçu avant De bandes de papier gaufré, coloré, qui se noient dans l'entrelacs des poils à leur base. Il frappe le sable du pied gauche. Il n'est pas mûr pour les vendredis. Le jeu n'est pas équitable, il n'y est pas préparé. Il cherche à s'y soustraire en filant vers la dune, mais le Picador tranche son élan d'un bon souple, contre sa fuite et d'une poussée du flanc, livre ses reins au premier gardant la tête contre lui. Il lutte contre la clé, s'étouffe, joue des points, mais en vain. Ses jambes fouettent, impuissantes, puis s'immobilisent quand une main s'abat sur sa croupe. Il cesse brusquement le combat. Ses narines fument sur le sexe arqué dont la pointe affûtée, luisante, provoque son visage. Il donne un coup de tête quand la première banderie s'enfonce en lui et que l'homme derrière les dunes applaudit la passe. Un jet d'urine lui échappe, qui ricoche contre ses mollets et le picador surpris relâche sa clé. Il se dégage honteux, charge en reculant. Mais le banderillero esquive. Il ne trouve que le vide dans son dos et dans son ventre une béance pareille à une plaie ouverte. Son sexe suint un liquide épais, translucide qui colle à la cuisse en long filet argenté. Quelques gouttes de pisse mouillent encore ses chevilles. Il voudrait se redresser, lever les mains en signe d'abdication, rire et se perdre en gémissement dans les trains des hommes. Mais ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Le deuxième banderillero est en position. La banderie brandie d'une main sûre, le poing serré à sa base. Il tombe à quatre pattes, se reprend, assure l'équilibre, chasse le sable d'un bras vigoureux et courbe la nuque. Il est allé à bonne école. Il sait que l'on gracie les bêtes qui offrent un combat honorable. Le deuxième homme se lance. Il envoie le pied brusquement vers l'arrière, souhaitant surprendre l'assaillant mais il rate son cou et le banderrier roulait vite. Son épaule s'enroule sur le sable et il ouvre pour se rétablir un angle favorable entre la fesse gauche et la cuisse droite. Il n'a pas le temps de se protéger. La banderille entre en lui, de biais, elle le cloue au sol. Par réflexe, son sexe arrédit. La tige brûle, trempée, le gland recouvert d'un sable humide qui le gaine d'une parure nouvelle. Il gémit, en levant la tête vers le soleil. Face à lui, le troisième banderieau présente un sexe plat et large, dont la forme inédite fait naître une vague de curiosité dans son ventre. Il rue à nouveau, avec succès cette fois. Il parvient à se libérer de la prise et le deuxième homme roule en arrière, percute le picador. Il est debout à présent, campé sur ses cuisses nerveuses. Il évalue le terrain, la présence de l'homme derrière les dunes dont le pas lent, appliqué, le promène autour de la joute pour l'étudier sous chaque angle, l'évaluer à son tour. Il ébroue sa crinière sombre, son cœur tape jusque dans la gorge, le menton, une bouffée de chaleur emplit son crâne et rougit ses joues. Il a le souffle court. Le goût du métal sur sa langue qu'il mordit pour se tenir en éveil. Ne pas baisser sa garde. Sa croupe aussi est en feu. Entre les fesses galbées que le premier homme a marquées de l'empreinte cuisante de sa paume, l'orifice palpite et bat. La morsure des banderies, la pénétration dans la chair intime. Le souvenir de la sensation électrique ses sphinctères. Le scrotum se rétracte entre les cuisses tremblantes. Il bande et la tête... Dégagé de la peau qui la double, s'alourdit, prometteuse. À sa gauche, le premier banderillero tente une diversion qui ne prend pas. Le deuxième et le picador se sont couchés sur les dunes et pensent leurs plaies respectives à coups de langue mutuelle qui calme les blessures et réaniment les sens. L'homme s'est agenouillé. Le poing sous le menton, il attend que la dernière banderie soit posée pour s'avancer à son tour dans l'arène. Le troisième banderillero attaque, lui aussi sur la gauche, où le premier a fait une passe. Il pivote au centre du cercle de sable pour contrer les deux hommes, mais n'en surprend qu'un seul. Quand sa jambe plie en rencontrant une autre jambe, il a à peine le temps de s'en vouloir, avant d'être précipité au sol à nouveau par le premier banderillero. Le soleil est un disque jaune vif, dont la circonférence tranchante raille sa rétine quand il en affronte la vision. Il détourne le regard, mais le cercle d'or se superpose au troisième homme et dissimule la banderie. Il voudrait décocher un coup de pied, mais le tibia le lance. Son pied dérape sur le sable, et son genou heurte la terre. Dans un dernier effort, et c'est son erreur, il tend le postérieur et le projette au hasard au contact du bandériero. La pointe large harponne ses testicules fragilisés par la lutte. Il enfouit la tête comme on se protège. La banderie frappe encore, l'orifice cette fois, qu'elle assouplit de ses assauts pour le façonner à sa forme. Puis s'enfonce. Il crispe les mâchoires. Sa gorge étouffe sur un cri muet. Le banderillero progresse dans ses entrailles. Il y forme un chemin à sa mesure. Ils tombent à genoux, l'un en l'autre, s'abîment dans une étreinte sans voix, sans souffle. La banderie est ôtée, puis à nouveau s'enfile de toute sa force lubrifiée. Pour témoigner de la victoire, elle s'unit au corps rompu avec une justesse parfaite. Plonge au fond de lui sans plus de résistance. Il tremble sans contrôle. Sa peau mate se couvre d'une sueur grasse qui embrasse l'autre peau et appelle sa jouissance. Lorsque l'homme se retire vidé, il ne bouge pas. Pantelant la tête cachée dans les bras, il cherche sa respiration. Le ciel s'épeint d'un bleu plus sombre qui se dégrade vers le violet par de les dunes. Il tend l'oreille. Dans d'autres cirques pareils à celui-ci, il perçoit l'écho de Corrida enfiévrées, où les corps s'unissent et s'éreintent dans des combats applaudis. Il est friand de ses joutes masculines où ses reins se cambrent à loisir pour le plaisir des hommes et il recueille leur offrande en pluie sur le visage. Il est un torero, le meilleur de sa génération. Sa jeunesse est un atout, sa beauté, une malédiction. Il a aimé la Corrida dès la première fois où l'habit de lumière a épousé sous ses yeux le corps d'un homme. Il a su que cet amour-là était unique, que cette union était celle que l'on ne brise pas. Il sait que seule la mort l'empêchera de faire ce qu'il aime, ce pourquoi son corps s'est modelé au fil des années, des entraînements, des contraintes. Jusqu'à cette première fois où l'honneur lui en a été fait. Il se relève. Les muscles lui font mal, mais il n'abandonne pas. Ses reins lancent encore, mais ils appellent à présent la prise à laquelle le picador et les banderilleros l'ont préparé. Il sait comment cela marche. Il n'a pas seulement subi les assauts. Lui aussi a étudié. Les passes, les tercios. Il a observé l'homme qui le regardait depuis les dunes. Il a fixé son attention sur lui la première fois qu'il l'a aperçu parce qu'il lui a semblé alors comprendre quelque chose qu'il a perdu ensuite quand le pied du picador l'a cloué sur le sable. L'homme est plus âgé que lui. Ses flancs témoignent de la morsure des cornes puissantes. La taille est mince, même si l'homme s'est épaissi avec les années. Il garde pourtant sur l'ossature puissante une musculature saillante qui enrobe le mollet, la cuisse, le bras, le pectoral. Et quand il se dévoile, un pas après l'autre, jambe après jambe, la fesse charnue et ronde que lèche un duvet d'avoine fourni. L'homme se dresse à son tour et l'habit de lumière conquiert son esprit. Il se rappelle les combats, les faenasses. Il se rappelle que l'homme portait un vêtement pourpre, presque noir, qui illuminait des entrelacs somptueux au graphisme complexe. Il se souvient que l'homme passait près de lui avant le combat, qu'il lui disait « Regarde, simplement cela. » L'homme lui dirait Apprends. Quand le taureau avait embroché l'homme, il avait couru vers l'infirmerie. Il avait posé sa tête contre sa poitrine sanglante et il avait juré qu'il avait regardé. La main s'était refermée sur son crâne avec une douceur étonnante. Il avait 16 ans. Il serait bientôt en âge de tauré lui-même. L'homme n'était pas revenu aux arènes. Il sourit à présent. Il se fige sur ses deux jambes, les mains bien à plat sur les cuisses. Sa respiration est calme à nouveau. Elle le surprend parfois d'une secousse involontaire et il crache alors sur le côté, un glaire en écume qui bulle contre le sable avant de s'y noyer. Son corps rayonne. Les banderies ont laissé des traces d'un liquide brillant, précieux sur le hâle de ses fesses et dans le bas de son dos. Entre ses cuisses, le sexe est dur comme l'est celui de l'homme qui s'avance dans le reine. La moulette a jeté sur l'avant-bras. Il va jouer le jeu. C'est le moins qu'il puisse faire. Autour de l'arène, Banderieus et Picador sont silencieux. L'homme lâche la muleta qui éteint le soleil bas. Il se plie en avant et charge. La cape volte. L'homme creuse les reins et modifie sa position. Il charge à rebours dans la continuité de son mouvement pour lui prouver qu'il l'a regardé. Qu'il a appris. L'homme s'élève sur la pointe de ses pieds et la muleta s'envole. Son sexe frappe le haut de sa tête et la nuque plie violemment pour suivre l'impact de cette chair puissante, désirée. La mouletta sur le ventre, l'homme le provoque, il charge encore. Et lorsque la mouletta s'écarte, le corps de l'homme s'est escamoté. Et il s'affaisse sur les genoux, les mèches de ses cheveux perdus dans le sable. Une main frappe du plat le bas de ses reins, il rue pour la chasser, il se retourne. La mouletta suit le poignet cassé, elle tressaute sur le sable afin de l'honorer. Il est forcé de charger à genoux, entravé par les dunes qui s'effondrent. Les autres retiennent leur respiration et ses quand la passe est réussie. L'homme s'agenouille à son tour pour terminer la Lydia. Les poitrines enflent et se vident au rythme des souffles courts. Le sable danse autour des deux hommes. Ils s'observent. La mouleta repose sur le sable. Lentement, l'homme la présente à son visage, qui la de la toile. Il lui obéit sans broncher. Il avance, frôle l'homme. Il frôle le sexe tendu de sa bouche entrouverte, laisse échapper des filets de salive qui enrobent la hampe dressée. Quand il lui tourne le dos, l'homme pose encore la main sur la croupe pour signifier qu'elle lui appartient. Parfois, l'homme a l'audace de toucher le front entre les mèches durcies, mais il rejette les cheveux en arrière et brise le contact. L'homme sarque boute finalement, l'angle parfait. Il se positionne et rond l'échine. Le point d'entrée est là, à quelques centimètres. L'homme le fixe sans sourciller. Son sexe est rigide. Son front se plisse. Sa respiration se bloque quand il accomplit le geste. Sur la plage, plus un mot. Il tend le visage vers les derniers rayons du soleil. Les yeux voilés par une bienheureuse fatigue et ce désir qui remonte du fond des âges. Il pressent l'attaque et lui ouvre la voie. L'épée de chair le transperce une première fois. Elle se retire et revient à la charge. Fouille plus loin. Il cambre davantage. Suivant la position parfaite du matador, et l'épée brute au fond de lui, lui arrache un soupir étranglé. Elle plonge encore, par à coups répétés. Il ne lui résiste pas, mais au contraire, accompagne l'estocade. Il rugit, quand l'homme se contracte soudain. Il se libère à son tour, en vague chaude, qui inonde son ventre et apaise son âme. Il s'effondre sous le matador. Dans ce que plus tard, la bouche de l'homme baise la jonction entre les épaules et la nuque, son visage radieux bascule dans le sable, cherche le ciel. Un vol d'oiseaux pâle dans le crépuscule, comme autant de mouchoirs blancs que l'on agite pour saluer son courage. Il ferme les yeux. texte de Laurent Héroux, publié aux éditions POU dans la collection Histoire PD.